Hola a todos, uh, soy Juan Carlos Obando y bienvenidos a OCR Edited, donde descartamos a entrenadores, atletas y gente en común increíbles de la comunidad de OCR para divertidas conversaciones. Hoy tengo el honor de hablar con Albert Soleil, un atleta de élite desde el 2016 que muchos espectadores y oyentes conocerán por sus muchas victorias en el podio. Albert también es embajador de la marca catalana de Sportwear Inverse y ahí tiene la camiseta puesta para que todos vean. Uh, muchas gracias por acompañarme en el podcast de hoy, Albert. Uh, bienvenido a OCR Unedited. Realmente te aprecio que hayas tomado el tiempo para hablar conmigo hoy. Pues muchas, muchas gracias a vosotros por también darme esta oportunidad de poder hablar con vosotros y también de aprender muchas cosas, ¿no? Sí, mano, es un placer, es un honor, estoy muy contento, un poco nervioso porque esta es la segunda entrevista que yo hago en español. La primera fue con uno de tu, de un atleta que te ve a vos como un ídolo, José María Peso. Sí, lo conozco mucho y es un atleta muy bueno también que poco a poco va a estar ahí delante como ya ha demostrado muchas veces. Sí. Y, y, tengo, y, y tener ese honor de hablar con, con él y contigo y la manera que él habla de ti tan, es, es, es un cariño que te tiene y te ve como un atleta tan increíble y yo también. Entonces, ustedes dos, gracias por, lo, por, por tomar el tiempo para hablar conmigo. Yo quiero que tú tengas una buena experiencia. Yo quiero que esa conversación sea un tipo de conversación en cual podemos uh, divertirnos. Es como si yo te veo en la calle y te, y te veo, Alberto, Almerno, ven acá, date un abrazo. Ese, ese tipo de conversación orgánica es lo que yo quiero. Ese es, es, eh, y ojalá los oyentes y los que nos están mirando les gusten. Entonces, um, para todos los que nos están mirando y escuchando, Albert también ganó la carrera de obstáculo Spartan Race de Alemania y Austria. Se hizo con se convirtió en el campeón europeo de Spartan Race Mountain Series. Sí. Eso es verdad, ¿no? Es verdad, sí. Este año 2019, bueno, era un objetivo que tenía, ¿no? Intentar ganar el campeonato de Europa de las Mountain Series. Sí. Y bueno, al final lo pude conseguir. Y bueno, fue en Alemania, que era una carrera muy dura, que aparte me encanta esa carrera. Ay, hermano. Mira, ¿cómo, te, ¿cómo quieres que te llame? ¿Albert o Alberto? Albert, ya me va bien. ¿Cómo te vaya mejor? Está bien. Mira, uh, todos tus ganancias, tus logros, mano, es impresionante. Y te y felicitaciones uh, por todos sus logros. Ahora, yes. comencemos con las preguntas porque yo sé que hay muchos que nos están escuchando y nos están mirando, quieren saber mucho de ti. Entonces, uh, estoy muy interesado en saber cómo usted descubrió OCR o cómo te involucraste con OCR? Bueno, yo venía un poco del mundo del triatlón, ¿no? También desde pequeño siempre he ido en bici, he hecho muchos deportes y después enfoqué un poco mi carrera deportiva en el triatlón. Y bueno, en 2015 empecé a ver carreras de obstáculos, Spartan Race y me motivaba para poder hacer una, ¿no? Pero era difícil combinarlo con el triatlón que también competía en élite, en triatlón. Y el triatlón es un deporte que son tres deportes en uno y me ocupaba mucho tiempo. Y no, no tenía mucho tiempo. Y al final, pues bueno, a raíz de eso, de trabajar, tener poco tiempo, pues dije, tengo que hacer un cambio. 
voy a probar esta carrera que era una cosa que me motivaba, que había visto y probé una Spartan Race en Andorra y me gustó mucho, también porque como entrenamiento necesitaba menos tiempo y me iba bien para combinarlo con el trabajo. Y me encantó, me encantó esa carrera y a partir de ahí pues no he parado a hacer esas carreras. Entonces tú comenzaste con Spartan Race. Sí, había hecho una cosa popular, sí. <risa> había hecho una, una carrera popular para iniciarme y después sí que ya empecé en Spartan Race como carrera más oficial o más buena, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Puedes compartir con nosotros alguna de sus mejores carreras y logros? Bueno, quizá... A ver, para mí fue el primer año en campeonato de Europa que fue en Andorra. Eh, la, una de las mejores carreras que tenemos aquí en España. Y la verdad que había los mejores corredores, eh, no conocía prácticamente a mucha gente aún. Y bueno, en esa carrera conseguí ganar, pero al final me penalizaron por unos barpees y al final hice segundo en, en la clasificación. Pero bueno, fue una de las mayores carreras ¿no? que, que pude hacer y era súper el inicio, no conocía mucho a la gente. Bueno, fue una gran experiencia para mí. Y a raíz de ahí, pues he, he ido viajando, he visto muchas carreras. Como te decía, en Austria, en Novendorf, eh, para mí es una de las carreras más bonitas, más difíciles también, pero bueno, a mí como más difícil, más me gusta. Y así que, bueno, eso es de las mejores carreras, ¿no? Y quizá como resultados, pues bueno, ganar el año pasado el campeonato de Europa de los Mountain Series ha, ha sido mi mejor resultado. También en OCR he conseguido dos años un cuarto puesto en la de 3K y un quinto puesto en, en la de 15K en el Mundial. Y también en Spartan Race de Grecia, en Trifecta, eh, dos años consecutivos he ganado bueno, he hecho podio, tercera posición en el campeonato del mundo. Qué bueno. Y quizá ha sido de los mejores resultados ¿no? que, que tengo. Bueno, es felicitaciones, mano. Qué increíble. <risa> sí, no, no me puedo quejar. ¿eh? Eh, he conseguido muy buenos resultados. Eh, la verdad que no ha sido fácil porque a veces, yo digo, combinarlo con el trabajo, intentar viajar, tampoco es fácil para mí. Sí. Y bueno, cuando consigues estos resultados, pues también te motiva para, para seguir adelante. Sí, eso sí. ¿Cómo es tu entrenamiento? Bueno, yo suelo, si puedo, intento entrenar cada día y lo intento combinar con bici y la carrera a pie, ¿vale? Sí que le doy más importancia a la carrera a pie ahora mismo para este tipo de carreras, pero... La bicicleta ha sido un deporte que he practicado muchos años, me gusta mucho y me ayuda a combinar con, con la carrera a pie para también no lesionarme, para coger más fuerza en las piernas y es una combinación que me encanta. Después a veces intento hacer entrenamientos de obstáculos, que aquí en casa tengo diferentes obstáculos, que quizá una vez a la semana o así pues hago algunos trabajos más de, de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, al final combinar el correr con la bici es lo que ayuda y lo que mejor me va. Ay, qué bueno, mano. Yo también tengo acá atrás en la casa y también tengo yo, organicé un, como un, un pequeño obstáculo para yo practicar con mi, con el agarre, ¿no? Claro, para mejorar, ¿no? El agarre. Entonces, y a veces cuando corro, yo entro, 
hago un poco de ejercicio de, 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 para la garra y todo eso y vuelvo a correr. Pero sí, yo también trato de hacer mi entrenamiento aquí en la casa y he tratado de hacerlo así en la manera como si subiera en una carrera. Claro, yo también a veces vienen amigos y hacemos eso, ¿no? Hacer obstáculos, hacemos un kilómetro al lado de casa corriendo, volvemos a hacer un par de obstáculos, otra vez a correr y combinamos así. Exacto. Y sí, para asimilar un poco una carrera. ¿Cómo te preparas para una carrera de OCR? Bueno, al final, si, si puedo, intento visualizar el recorrido. Si por tiempo, si la organización deja ver el recorrido, pues intento ir a verlo. Siempre te ayuda a saber dónde puedes apretar o dónde te tienes que reservar un poco. Igual que los obstáculos, ¿no? Normalmente los obstáculos no se pueden probar, pero a veces sí que los podemos ver. Y así también es bueno para asimilar un poco el momento de la carrera en el que estás o la parte que se te puede dar mejor o peor, ¿no? Intento siempre intentar verlo porque yo creo que es una buena ayuda para, para focalizar un poco cuando vas a, a la carrera. Y bueno, al final, pues nada, eh, intentar desayunar bien el día de la carrera. Eh, bueno, un poco lo que siempre hago, ¿no? Desayunar dos horas y media antes de la hora de la salida para, para hacer bien la, la digestión, eh, hidratación también muy bien y bueno, llegar un poco descansado para darlo todo ese día que es el día importante ¿no? Sí Durante una carrera, atletas pueden meterse en sus propias mentes ¿En qué piensas durante las carreras? ¿Alguna vez te deprimes y cómo compartir esto? Sí, hay momentos que quizá no te encuentras muy bien o, o por lo que sea pues no, no, no vas como, tú te gust como a ti te gustaría ¿no? Pero bueno, muchas veces eh, lo que intento pensar es que quizá la carrera acaba de empezar, quedan muchos kilómetros por delante, muchos obstáculos y hay que intentar tranquilizarse y, y continuar, ¿no? Sin bajar el ritmo, solo... Y bueno, al final la carrera de obstáculos es eso. Quizá más adelante uno falla un obstáculo, lo puedes avanzar otra vez y al final pueden cambiar mucho las cosas durante todo el recorrido, así que yo creo que nunca hay que tirar la toalla antes de, de llegar, ¿no? Porque es eso. Hay muchas dificultades durante el trazado, durante los obstáculos y el recorrido que puede cambiar la cosa. Y nunca, creo que nunca hay que tomar la toalla, siempre intentar pensar positivo. En tus carreras, ¿has cantado cuando te deprimes? Ah, no he cantado, yo no, no soy mucho de cantar. Yo a veces yo cuento números cuando estoy subiendo tantas, cuando, porque en, la, en los arcos de carrera tenemos acá muchas montañas y tenemos que subir cuántas veces. Yo a veces canto o si no cuento. Cuentas, así te distraes un poco, ¿no? Sí, para tratar de tener la mente positiva, porque a veces uno se deprime y cierta gente se, se, se deprime tan bajo que no... No rinde. Sí, pierden el ritmo. Claro, no, por eso que cada uno tiene que buscar su manera de, de ser positivo para seguir adelante. Entonces tú no cantas o, o cuentas claro. nada. Yo no cuento nada, solo intento pensar y ser positivo y pensar durante el recorrido. Ahora quizá este trozo no me va tan bien, más adelante viene un trocito que me gusta más y te motivas e intentar buscar esa motivación cada momento. Ay, qué bueno. Hablemos de recuperación. ¿Cuándo, ¿Cuándo sabes que debes de dar un paso atrás cuando, 
para dejar que te recuperes? ¿Y cómo tiendes su recuperación? Bueno, yo siempre antes de una carrera, eh, sobre todo cuando es una carrera importante, pues voy tres días o cuatro antes de la carrera a un fisio para que me ponga un poco las piernas y la espalda bien para poder llegar lo mejor posible, ¿no? Y después de la carrera, sí que es verdad que a veces ya decimos, bueno, ya hemos acabado, ya está, podemos descansar. Y la verdad que, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero siempre el día siguiente, si puedes rodar un poco muy suave, yo creo que va muy bien para regenerar las piernas, no tener esos dolores de agujetas o cansancio que tenemos tanto, ¿no? O sea, salir a rodar un poco suavemente, yo creo que es bueno. O hacer un poco de bicicleta, ¿no? Lo que te decía, los días después de una carrera y si es un poco larga, pues haces un poco de bicicleta suave, te regenera las piernas, te sientes mejor y también la recuperación es más rápida. Sí. ¿Cuáles han sido tus luchas físicas en las carreras de obstáculo y cómo las has tenido y cómo las has superado? Bueno, han habido varias carreras que a veces te encuentras que está lloviendo, que, que hay mucho barro y eso dificulta sobre todo los obstáculos, ¿no? Sí. Hay muchas veces que estoy haciendo un obstáculo que es de suspensión de brazos y notas que te resbalas porque está mojado, hace frío y no sabes cómo de esto, ¿no? Y a veces eh, he intentado poner los codos en los obstáculos porque con la mano es imposible y a veces en ese momento pienso, me voy a caer y de golpe pongo el codo y es una manera que a veces he, he podido superar un obstáculo cuando estás a punto, a punto de caerte, ¿no? Sí. Son esos momentos que, que, bueno, intentas buscar la mejor manera de superar un obstáculo cuando es complicado y, bueno, quizás ha sido uno de los problemas que a veces puede suceder en una carrera, ¿no? Un obstáculo fácil cuando está mojado o tiene barro se puede complicar mucho. Hay que estar atento a esas situaciones. Uh, dime, uh, hablando de esto de los obstáculos y ciertos, hay unos que son muy difíciles. Como tú dices, cuando está lloviendo a veces es muy duro agarrar con la mano. Hmm. El Gibbons. ¿El? El, el Gibbons es del palito que uno tiene que sacarlo de un... Sí. De una parte y ponerle la otra. Ese en el mundiales yo tuve dificultad porque me cayó la lluvia. Entonces yo tuve claro. que, aquí lo dicen el chicken wing, donde tú tienes que meter el brazo. Claro. Y seguir y tratar de terminar el obstáculo así. Porque sí. se, se hace muy duro agarrar cuando está lloviendo. Sí, sí. Y tú lo has probado. ¿Ustedes lo tienen? Sí, yo, yo en carrera lo he probado. Y en el mundial eh, yo nunca había hecho ese obstáculo. Y era la primera vez que lo hacía. Y cuando lo vi el día antes de la carrera me preocupaba un poco, ¿no? Porque nunca lo había practicado y no sabía exactamente si lo podría pasar, ¿no? Pero bueno, yo por suerte estaba seco aún y la verdad que lo pude superar bien. Sí que es verdad que no muy cómodamente porque tenía mis dudas, pero bueno, finalmente lo, lo pude superar. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ha, lo ha pasado con los codos que al final es una manera más lenta de pasarlo, pero es efectiva, ¿no? Se puede superar de esta manera. Sí, ya. Yeah. Um, cuando te encuentras con obstáculos que nunca has visto, ¿cómo lo atacas? Sobre todo pensando mucho, porque hay que intentar pensar para no fallar o para pasar rápido. 
eh, me he encontrado a veces, como te decía, este obstáculo o otros, que nunca los has visto, nunca has, lo has practicado y en ese momento tienes que improvisar, improvisar sí. y buscar un poco la manera que te vaya mejor a ti o que veas tú más fácil. Por eso que en esos momentos hay que utilizar la cabeza, pensar y buscar la manera más fácil para superarlo o que te puedas cansar menos. Yeah. Eso es un punto que hay que también entrenar o tener muy claro de visualizar cómo es el camino. Bien, para, yeah. para los que nos están escuchando y mirándonos, um, cuando uno llega a un, a un obstáculo, digamos, que uno nunca ha visto, a un atleta a nuestro nivel de élite o a ellos compitiendo también en, en las divisiones de age group que le decimos, yeah. uno cuando llega a un obstáculo y a veces uno cuando está, um, llega solo a un obstáculo, nosotros solamente tenemos segundos para analizarlo cómo hacerlo rápido. Hay otros que tienen que pararse ahí a pensarlo, cómo lo hago, cómo me muevo, qué debo de hacer. Otros tienen que esperar que venga uno, otra persona, otra atleta que lo haga para uno verlo, porque a veces hay gente que tiene que verlo por sus propios ojos a ver cómo hacerlo. Pero un atleta en el nivel elite, que nosotros como consideramos como pro, um, tenemos segundos solamente para analizarlo y hacerlo, porque tenemos que seguir, porque el, el objeto aquí sería ganar. Claro. Entonces, sí, sí, pero bueno, yo, yo creo que al final la, la experiencia que tienen los atletas élite normalmente, esa experiencia que te van dando las carreras, pues, pues te da esa visión de poder superar un obstáculo sí. o atacarlo de una manera rápida, ¿no? Y visualizar la manera, al final cuando tú has entrenado la suspensión y un poco técnica de diferentes maneras, pues bueno, cada obstáculo pues vas buscando la forma más fácil de, de superarla. Pero bueno, al final es estar atento y tener una buena vista para, para superarlo. Sí, entonces hay que hacer su tarea, ¿no? Antes de ir a correr, porque uh, si uno no sabe un tipo de obstáculo, uno tiene que aprenderlo para no meterse en esa situación ¿No? Claro. Ahora, dime, ¿cuál es tu obstáculo favorito? No sé, a ver, yo, yo estoy más acostumbrado a carreras de Spartan, es lo que normalmente más hago y más me gusta, ¿no? Ya, Pero sí que es verdad que en un europeo de OCR o un mundial de OCR, eh, cuando hay un combo así complicado con diferentes cosas, la verdad que me encantan. Eh, no sé, eh, en las carreras de Esparta normalmente los obstáculos son muy similares sí. o son prácticamente igual que en todas las carreras sí. y, y también hay de muy bonitos, ¿no? Pero a lo que es en un mundial de OCR, como los obstáculos son mucho más elaborados, diferentes en cada carrera, pues la verdad que me impresionan y, y me impactan mucho, ¿no? Pero bueno, no sé, no tengo ninguno concreto que digas, este me encanta. Pero una combinación de combos... Me gustan a veces que tenga un trampolín y te tengas que coger en algún sitio, pues no sé, me, me gustan cosas así diferentes. Sí, lo que yo me he dado cuenta con lo que es Spartan Race acá en América, digamos, Canadá, Sud uh, Estados Unidos, México y el sur, los, los Spartan Races acá son muy común, todos ya conocemos cómo son. Los, los, las carreras de Spartan en Europa son casi iguales, pero hay ciertos sí. obstáculos un poco diferentes. Pero ustedes también tienen otras carreras que 
tienen un nivel de dificultad más alta de lo que yo he visto. De Spartan. No, ¿Te refieres a como, digamos, otras carreras, otras organizaciones como Beast or Race, sí. um, Reborn o OCR? Sí, aquí, aquí en España tenemos Spartan también. Eh, al final, yo creo que en todo el mundo, carreras de la organización de Spartan tiene los mismos obstáculos prácticamente. Quizá en Estados Unidos hay alguno diferente que aquí, porque aún quizá no ha llegado o, o está en ello. Pero después tenemos otras carreras de OCR que cada organización se inventa sus obstáculos y hay obstáculos a veces muy complicados, eh, que son obstáculos innovadores, que, que es el, el propio propietario de la carrera se la ha inventado y claro, en esos momentos te encuentras un obstáculo que nunca has practicado y ahí llegan los problemas, ¿no? O los problemas por abajo, hay que buscar esta manera de, de superarlo. Pero sí que es verdad que aquí tenemos muchas carreras de OCR que son espectaculares, muy bonitas y hay organizaciones que, que lo trabajan mucho para, para cuidar a los corredores y que, que le disfruten mucho. A veces sí que es verdad que demasiado complicado, que yo creo que eso es un punto que habría que mejorar un poco porque quizás las, las personas élite nos gusta, pero al final también hay mucho popular que también quiere intentar superar esos obstáculos. Um, hablando de eso, um, los mundiales, uh, un amigo, yo creo que tú también conoces, que él maneja y él es organizador de um, mundiales de OCRWC, Adrian Bijanada. Um, sí. Tú estuviste en los mundiales de él uh, en Londres. Entonces, él hablé con él y él dice que él va a tratar de... Um, controlar el nivel de obstáculos que él va a tener porque él tiene un montón de obstáculos de, de ciertas partes de diferentes organizaciones que él trae a, a, a la carrera de él. Y claro. a mí me encantan, a mí me encantan. Uh, pero yo como, como, como vos, a mí me, yo soy un, un atleta de Spartan y a mí me gusta mucho esa, esa carrera. Uh, dime, con el COVID-19, por supuesto, ha impactado la temporada de carreras para todos nosotros como atleta. ¿Cómo ha cambiado esto tu vida? Bueno, eh, ha sido difícil, ¿no? Ha sido un año prácticamente sin ninguna carrera. Por suerte, este fin de semana que entramos tenemos la segunda carrera que haremos de la temporada, que va a ser una Spartan en Andorra. Y bueno, con ganas ya de, de empezar, ¿no? Pero, Sí que hasta el día de hoy llevamos cinco o seis meses sin carreras, eh, un poco desmotivación, ¿no? Sí. Una época sin poder entrenar nada, eh, empiezas a entrenar fuerte para hacer carreras, pero las carreras estaban como prohibidas, no se realizaban carreras. Eh, ha sido, un, bueno, y aún lo es, que hay pocas carreras. Los atletas, yo creo que personalmente, pero también hay muchas atletas que están entrenando, pero no como si tuvieras carreras, sea un poco desmotivado, ¿no? Y está un poco complicado para todo, también es complicado para las organizaciones que ellos tienen ganas de hacer carreras, pero claro, el tema aquí ahora en España, pues está un poco complicado aún y tenemos que tener mucha seguridad, ¿no? Con todo esto. Y a mí, para mí, yo quiero regresar a correr, pero también tengo que también protegerme y claro. proteger a la familia, porque uno nunca sabe ahora con este COVID, no hay vacuna, ¿qué hacemos? Y a veces es duro motivar uno, uno mismo 
a, a entrenar porque no tenemos carreras, pero yo todavía tengo que entrenar porque uno nunca sabe cuándo va a correr, ¿no? Tiene que uno, uno tiene que estar preparado ¿no? por cualquier cosa. Entonces, ¿cómo te... Um, ¿Tú entrenas solo o entrenas con un equipo? Entreno normalmente, entreno solo, eh, a veces también con mi pareja o a veces con algunos amigos, ¿no? No tengo un equipo aquí para, para entrenar, pero bueno, sí que tengo un par o tres de amigos que, que suelo entrenar con ellos, que ellos, pues al final también es una motivación porque entrenar solo es más difícil, ¿no? Y a, y a mí personalmente me cuesta mucho entrenar solo y con ellos, pues quieras o no, pues te, te motivas, te apretas y te hacen entrenar más duro, ¿no? Para con esta situación, es lo que dices, sí que quizá he entrenado, pero así como entrenos más de disfrutar, de hacer deporte, sin apretar ni sin machacarte mucho para pensando en carrera, ¿no? Simplemente disfrutar del deporte, que también me gusta, y ha sido como un entreno diferente al de siempre. Sí. ¿Cuál es tu enfoque en la nutrición? A ver, eh, yo y mi pareja Laura nos cuidamos, pero tenemos una dieta muy normal, muy equilibrada, intentamos comer de todo y no, no somos muy estrictos, simplemente un poco comer de todo, lo más sano posible. Sí. También tenemos nuestros caprichos, ¿eh? que, que a veces también va bien para ayudar al cuerpo. Y nada, pero ya te digo que... Nos cuidamos, pero no somos, no somos personas súper estrictas ni, ni nada. Yeah. ¿Cómo se alimenta para las carreras? Yo normalmente en las carreras utilizo geles. También depende un poco de la distancia, ¿no? Si es una distancia de una carrera de 20-30 kilómetros, normalmente llevo un camelback con bebida isotónica, eh, normalmente geles. Porque comer una barrita cuando estás en carrera, cuando vas a pulsaciones altas, es, es difícil para mí. Después intento solo comer geles y después también algunas pastillas de sales para la hidratación y normalmente con esto ya me es suficiente para mí. ¿Cuál es tu mayor inspiración? ¿Mi mayor inspiración? Eh, bueno, no sé, porque antiguo, bueno, antes quizá me hubiera gustado pues, intentar ganar un mundial, eh, para mí sería lo más grande, ¿no? Eh, he conseguido una tercera posición en Spartan, en el mundial, y la verdad que estuve muy contento, me hubiera gustado o intentar entrenar para ganar un mundial, pero ahora mismo un poco desmotivado porque... Para mí, para ganar un mundial hay que entrenar mucho, hay que tener mucho tiempo y no dispongo de esto. Así que voy a intentar eh, seguir haciendo las carreras que me gustan. Eh, si puedo, voy a seguir yendo a un mundial a buscar mi mejor resultado. Pero tampoco voy a ir a buscar ese gran resultado de ganar un mundial. ¿no? Que si por suerte puedo, lo voy a intentar. Pero... Como preparación ahora mismo para mí es muy difícil preparar una carrera así. Eh, además, me gustaría competir muchas más veces contra americanos, gente fuerte, eh, que me ayudaría a mejorar y también a, a motivarme. Y como es difícil poder competir contra ellos muchas veces, pues, pues bueno, ahora mismo no, no puedo y tampoco tengo esa gran motivación para 
para intentar luchar para eso. Yo sé que tú puedes. Estás muy cerquita. Yo te vi correr y eres increíble. Y yo sé que tú puedes. Y lo vas a hacer, mano. Hay que tener, hay que tener fe, mano. Mi Dios es grande. No, yo voy a intentar. Pero bueno, hay que hacer las cosas muy bien. y Eso sí. Con mi trabajo a veces no puedo entrenar todo lo que me gustaría. Sí. Así que al final también soy consciente de ello y tampoco me quiero obsesionar, ¿no? Porque a veces dejas muchas cosas de lado para intentar entrenar y tampoco es bueno para mí ahora mismo y prefiero pues seguir mi vida normal y tomar el deporte un poco como un hobby porque me gusta sí, sí. y hasta donde pueda llegar. Y te entiendo. Si algún día tengo una marca que me ayuda mucho, pues quizá lo voy a, a probar. Uno nunca sabe, mano. Uno sí. nunca sabe. Mira, ¿tienes algunos momentos memorables en las carreras de obstáculo que te inspiran o sean divertidos en tu carrera profesional? Sí, a ver, yo, eh, por ejemplo, en Novendorf eh, vino Robert Killian a competir. Sí. Y fue una carrera que, bueno, como decía, es una carrera que me encanta, que se me da muy bien eh, y pude, pude ganarlo. Eh, al final, estas cosas son motivaciones para mí. Robert Kilian ha ganado el Mundial dos o tres veces, es un atleta profesional sí. y la verdad que poder competir contra él y poder luchar contra él, pues para mí fue una motivación, ¿no? Sí. También cuando yo he competido con Ryan Atkins, eh, con muchos atletas de Estados Unidos muy buenos en el Mundial de Trifecta y la verdad que es una motivación que, que cuando puedo competir contra ellos una vez al año pues me motiva y me gustaría poder competir más contra ellos para, para poder mejorar y para poder aprender también. Sí, eso. Um, ¿Qué opinas de la cancelación de las carreras de obstáculos de Spartan este año? ¿Cómo crees que será el futuro de OCR? Bueno, sobre la cancelación, eh, al final es normal, ¿no? Con el problema este que hemos tenido del virus, eh, al final yo creo que es lo más normal y lo que deberían haber hecho, porque hubo unos momentos muy críticos para todo el mundo y yo creo que fue importante hacer este paso. Y ahora si poco a poco todo va mejorando y van ya realizando alguna carrera, pues yo creo que hay que tener seguridad, sobre todo en todas las carreras. Sí. Supongo que habrá unas normas que habrá que cumplir todos los atletas para intentar que esto no vuelva a suceder o a crecer como había crecido. Pero bueno, yo creo que poco a poco va a volver a arrancar todo y esperemos que sea lo antes posible. Y bueno, sobre OCR, yo creo que es un deporte ahora mismo que está creciendo que está gustando mucho a la gente porque lo podemos ver en muchas carreras, tenemos cuatro o cinco mil personas, son muchos atletas que compiten, yo creo que es un deporte bonito donde hay muchas cosas en juego, eh, hay que estar fuerte corriendo, hay que tener fuerza, agilidad, son, ¿sabes? Es un deporte que hay muchos dentro y yo creo que es muy bonito para, para poder visualizar y yo creo que y espero que, que llegue muy lejos, ¿no? Eso sí. Uh, ¿Qué podemos esperar de vos uh, cuando comience la temporada el próximo año 2021? ¿Cuáles van a ser tus metas? 
No sé, eh, este año mi objetivo un poco principal 2020 era intentar ganar el europeo, que aparte se realizaba en Austria, que es una carrera preferida para mí, y estaba muy motivado para intentar ganar un campeonato de Europa ahí, ¿no? Eh, era el objetivo que tenía principalmente en 2020. Eh, para 2021, pues no sé, cuando salga el calendario pues voy a ver qué carreras me interesan más, pero, pero bueno, quizá va a ser el mismo objetivo, ¿no? Intentar ganar un campeonato de Europa y si puedo ir a un mundial, pues bueno, intentar también buscar un mejor resultado bueno, no sé, depende de dónde sea el mundial. Ay, bueno, no puedo esperar eh, y ojalá te puedo ver a correr lo más pronto posible, ojalá nos terminemos con este virus y podemos regresar a lo, a lo normal porque ha sido muy duro como un atleta ha sido muy duro porque no tenemos carreras pero también ha sido para mi experiencia yo no sé por, por, por vos pero el COVID también me ha, me ha ayudado con darme el tiempo para estar con la familia, para entrenar uh, en la manera que debo y hacerlo sin apurez y también um, mejorarme digamos Hacer las cosas un poco con tranquilidad, ¿no? Sí, con tranquilidad y normalidad, ¿no? Porque a veces uno con el trabajo, las obligaciones de uno con uno, como yo como padre en la, la, con la familia, y tratar de también apurarme porque tengo que entrenar. Ay, no tengo, no hay tantas horas en el día, tengo que ir a entrenar a medianoche en la calle. <risa> es, a veces es muy duro, pero el COVID también ha sido fuerte para mucha gente, pero para mí me ha ayudado también, ha sido algo positivo y ¿Cómo dices vos? ¿Qué opinas? Sí, yo, yo también, ¿eh? al final ha sido negativo para no poder hacer carreras y también ver atletas que tengo amigos fuera, pero sí que es verdad como personal, pues he podido hacer las cosas más tranquilo, he podido entrenar de diferente manera, salir mucho más con los amigos y disfrutar del deporte, ¿no? Sin tener que pensar solo en entrenar, en entrenar y en entrenar. Sí. Y disfrutar del deporte. Sigue, sí, perdona, ¿cómo? No, disfrutando del deporte es lo que, que he disfrutado del deporte de distinta manera sin tener esa presión de tener que entrenar fuerte solo disfrutando ay no, eso sí, y mano Alberto llegamos a ese tiempo y antes de irnos yo quiero decirte que yo espero que uh, primero Dios yo um, puedo llegar allá en diciembre y puedo correr contra con, con vos y con José y muchos atletas más allá en España y alrededor y uh, no solamente correr con ustedes por contra ustedes porque uno como atleta es nos encanta correr con atletas buenos porque nos ayuda a mejorar nos, nos ayuda a aprender nuestras debilidades y trabajar para superar y mejorar esas debilidades no para ser fuertes en nuestro en nuestro deporte que nos unen. Um, mira, Alberto, um, ha sido un gran placer hablar con vos. Aprendí mucho de ti. Realmente me ha, tú me has inspirado um, desde cuando te conocí y te vi en, en la televisión corriendo en los mundiales, mano. Tú eres un atleta increíble. Uh, te deseo lo mejor en tu entrenamiento y espero ve, uh, que te veamos corriendo eh, muy pronto en el año, este año o si no, el 2021. Gracias. A bueno, pues igualmente, muchas gracias a ti por esta entrevista, para estar charlando un rato y contarme también algunas anécdotas. 
y la verdad que, que nada, espero verte próximamente en alguna carrera, aquí en España o fuera. Sí, sí, eso sí. Um, gracias a todos que nos están mirando, nos están escuchando. Espero que hayan aprendido tanto como yo, Albert. Disfruta tu día y de nuevo, muchas gracias por tomar el tiempo para hablar conmigo hoy. Uh, yo sé que estás apretado con el tiempo. Mira, te agradezco y que tengas un buen día. Y también quiero agradecer a Alfredo López Acosta, que por el medio de él, que es porque yo tengo este gran atleta conmigo. Uh, muchas gracias a él y a ti, a que la pases bien y a todos que la pasen bien. Y nos vemos, viejo. Te me cuidas. Hasta luego. Chao.